0: Yo soy Fabiola Morales
1: y yo soy Valeria Ávila. Bienvenidos Bienvenido
0: a Salud Increbrantable. Estamos hablando acerca de la adoración. Si no escucharon nuestro episodio, nuestro episodio anterior, perdón, Recuerden que está en Facebook en Facebook Watch, está en Spotify y en todas las plataformas de streaming de podcast. Para que puedan ir en el contexto de lo que estábamos hablando, hablábamos en el episodio anterior, Vale nos compartía que la adoración es un estilo de vida. Y aquí está Vale con nosotros, Vale.
1: Hola, sí, como, como comercial, si no han escuchado el episodio anterior, a escucharlo pero después de este episodio, porque pues, si no lo voy a usar en este episodio, vayan primero. Primero acá y ya luego se van para allá. Este, sí, hablamos acerca de la adoración y deseamos que la adoración es un estilo de vida, que lo confundíamos mucho con las canciones, ¿no? Y a veces decíamos que, ah, las adoraciones, las lentas y las de gozo, ah, o sea, las, las movidonas, ¿no? Entonces, este tenemos que, que, que ver que no solamente son eh, canciones de adoración, sino que la adoración más bien es un estilo de vida donde nosotros adoramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y sabemos que lo hacemos no por lo que Dios pueda hacer en nuestra vida, sino por quién es Él. Y, y pues hablamos de, de cómo pasamos del egocentrismo al cristocentrismo, y si quieren saber más, pues ya saben, escuchen el episodio.
0: Así es, solamente era un pequeño comercial para que se interesaran más en el episodio anterior. Así Ajá. es, en, ese, en el episodio anterior platicamos acerca de la adoración, y en este episodio vamos a platicar acerca de la alabanza, porque platicamos en el episodio anterior, que la alabanza y la adoración son cosas muy diferentes, pero van de la mano. Una no puede ir sin la otra. Entonces, antes de, de empezar con, con, este, con todo lo demás, tenemos que definir qué es alabanza. Y la alabanza es mani, la manifestación y la declaración de lo que Dios ha hecho, hará y hace en nuestras vidas. Es cuando nosotros... Enumeramos las maravillas que Dios hace cuando nosotros eh, edificamos y preparamos nuestro corazón para adorar. Cuando nosotros estamos y le decimos, Señor, Tú eres grande, Tú eres todopoderoso, Tú eres omnipresente, Tú eres omnisciente, Tú eres real, Tú eres el gran Yo Soy. Estamos alabando al Señor porque estamos enumerando sus cualidades y sus maravillas, todo lo que es Dios eso es alabar, manifestar y declarar lo que él hace, lo que él hará y lo y las maravillas que él, que, que que llevan en sí a él, ¿no? Entonces decíamos que no, no se no, no se trata de que alabar a Dios es cantar canciones con ritmo más no 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 porque eh, decíamos este en en el episodio anterior que hay alabanzas que adoran a Dios. Si tú estás llevando una vida cristos, cristocéntrica, perdón, este, yo creo que ya has escuchado la canción de Milagroso, Winemaker, que es una canción que uh -huh. le hemos escuchado en todos los idiomas y, y este, con muchos can muchos este intérpretes de muchas maneras. Y es, es una canción lenta porque es lenta, su ritmo es lento. Pero en esa canción se está alabando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice, eres milagroso, abres camieblas. Y, o sea, nos está dando las cualidades, está enumerándonos cualidades que Dios tiene, las maravillas que Él hace, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Es una forma de alabar a Dios. Aunque sea un ritmo muy lento su música, pero se está alabando a Dios. Estamos manifestando alabanza a Dios con esa, con esa canción. Entonces, para que de, vayamos este como que separando, no por si todavía no nos quedaba claro, para que vayamos separando y teniendo una idea de qué manera igual en el Salmo 100. En el Salmo 100 hay una parte donde nos dice Entrad por sus puertas con acción de gracias. Es específicamente en el versículo número 4, eh, donde dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias. La alabanza va acompañada de la acción de gracias. Nosotros, o sea, nosotros estamos alabando a Dios porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos primero que nada, ¿por Por la salvación, por su perdón, por su misericordia, por su amor, por sus maravillas, por todo, 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 todo lo que, lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará en nuestras vidas. Entonces, como forma de gratitud, nosotros le alabamos. Y tan simple y sencillo también, porque Él lo merece, porque Él es el único merecedor. Hay una, Hay otra parte de la Biblia donde dice que, Toda rodilla se dobla ante Él y toda lengua proclama que Él es el Señor. O sea, por el simple hecho de ser Dios, no hay lengua o boca que no pueda proclamar que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso y que Él es merecedor de la alabanza. Vale, ¿qué opinas? Sí, de
1: hecho, eh, cuando hablamos de alabanza, eh, a mí me llamaba la atención cuando, ve, cuando veíamos que el pueblo de Israel se unía en una sola voz y proclamaba el nombre de Dios. No sé si alguien recuerde eh, la parte donde está en el Antiguo Testamento que habla acerca de eso. Y yo me acuerdo que una anécdota que eh, cuando estaba yo en la iglesia yo a veces decía, ay Dios, ¿no? ¿Por qué la gente no canta? O sea, sí cantan, pero ni se oye, ¿no? Entonces yo, de, yo decía, pero ¿por qué la gente no hace como el pueblo de Israel o por qué la gente no proclama el nombre de Dios? Eh, cuando estamos no so en la iglesia, no pero
0: analizando un poco más, yo
1: decía, bueno, no solamente es en la iglesia, tendría que ser en todos lados, no porque a lo menos yo me acuerdo que cuando cuando estamos en el primer amor, nosotros alabamos a Dios en todo lado, y yo me acuerdo que un día saliendo de la universidad, eh, yo esperaba, estaba en mi universidad y, y hacía al ladito el autobús, y yo me acuerdo que yo estaba, yo me acuerdo que yo estaba escuchando una canción eh, de gozo, como, como generalmente se conoce. Y en ese momento yo me puse a danzar, y yo no me di cuenta que yo estaba en la calle danzando. Y, y yo cantaba. O sea, no, no cantaba fuerte, pero sí estaba yo cantando. Y el mismo señor que estaba, el que siempre checa los autobuses, los que nos van de México saben que siempre hay una persona. Que, que está checando, eh, que, ah, mira, ya viene el autobús, y ya, ah, ya faltan cinco minutos para que venga el que sigue, ¿no? O el que viene de tal lado. Se me quedó viendo como de que ya está loca, qué onda, ¿no? Y yo así de que, pues, yo estaba en el momento, o sea, me sumergí tanto en el momento que yo no me di cuenta que ni, ni me di cuenta que estaba danzando, ni me di cuenta que estaba cantando. Yo solamente me di cuenta cuando lo volteé a ver, y yo dije, bueno, a lo mejor... Eh, eh, me sumergí tanto en eso que no me di cuenta, pero a veces eh, eh, es, es necesario ese tipo de, de adoración, eh, no solamente como les decía en la iglesia, sino también en, en donde quiera que nosotros estemos tampoco de ir y pararnos y que la gente nos esté viendo, sino porque es algo que realmente eh, lo hacemos de corazón, no, pa que, no para que alguien nos vea, sino porque realmente es algo que nos nace, algo que, que en el momento lo estamos viviendo y falta mucho a veces el, el proclamar la, la, la gloria de Dios y proclamar la palabra de Dios, porque eso es algo muy cierto. Hay muchas canciones, yo no sé si se han puesto a analizar, pero hay muchas canciones que salen de los salmos. Y de hecho, de los salmos han salido muchas canciones que hasta David cantó. Entonces, Así eh, uno de los mayores adoradores y, y aquel, de aquel que alabó demasiado a Dios fue David. Y cuando vemos a David, él, él era una cosa extraordinaria, porque él gritaba, él, él eh, su voz era una voz fuerte cuando él alababa a Dios, cuando proclamaba el nombre de Dios. Y, y cada salmo que, que él hacía era exaltando el nombre de Dios, proclamándolo. Y no solamente proclamando en el aspecto de decir, eh, eh, tú eres grande y maravilloso, sino también tú has puesto a mis enemigos debajo de mis pies. Eh, tú has este, hecho que mis enemigos se, se avergüencen eh, delante de mí. O sea, ese tipo de cosas que muchas veces nosotros pensamos solamente que es, eh, bueno, tú eres grande y maravilloso, pero también eh, eh, poner el nombre de Dios en grande, en lo que la hace. Porque también tenemos que, que tener en cuenta que Dios también avergüenza a nuestros enemigos, que Dios nos pone en lugares de privilegio y que Dios eh, hace muchas cosas que generalmente no pensamos que también es alabanza. Y cuando proclamamos eso eh, eh, es, es diferente. Cuando nosotros a, alabamos a Dios, eh, también no solamente es engrandecer el nombre de Dios, sino también eh, proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como lo decía David, eh, tú has puesto a mis enemigos delan eh, delante de mí se han avergonzado de lo que han hecho aquellos que en algún momento procuraron su muerte, ahora estaban delante de él porque Dios los ha, lo, los había puesto debajo de sus pies. Eh, y no solamente eso, sino que también los había avergonzado, porque sabemos eh, que muchas veces David fue perseguido, eh, porque Saúl lo, lo quería matar, y, y cuando eh, trataban de matarlo... Siempre Dios ponía a los enemigos delante de David y David no los tocaba. Entonces, y, y principalmente a Saúl, podemos ver que, que la alabanza es eso, adorar, sí, el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, pero también ver que es exaltar eh, lo que Dios hace en nuestras vidas también, porque avergüenza también hacen nuestro, nuestros enemigos, como ve eh, Fabi.
0: Sí, o sea... Retomando, ¿no? Decíamos, alabanza es manifestar y declarar lo que al el hecho, él hace y él hará. Lo siento, usted agarro aire porque me canso. Este. Entonces, como tú decías, ¿no? Retomando tu comentario. Dios nos pone en lugares privilegiados donde no pensábamos que podríamos estar o en situaciones en las que no pensamos que podrían ocurrir y sin embargo por la gracia y la misericordia de Dios ocurren en nuestra vida y es una forma de, de, de manifestar alabanza a Dios en el que, como, como platicamos en el, en el episodio anterior respecto a nuestras cuestiones laborales, si quieren saber cuáles son, escuchen el episodio anterior eh, Dios nos puso en lugares de privilegio a pesar de que las circunstancias digamos que no eran tan, tan esperanzadoras o tan o, o de la manera en que nosotros pensábamos que iban a ser y sin embargo aún así Dios buscó la manera de ponernos en, en, unas, en cierta situación, cierta condición que fuera para nosotros buena, entonces ahí se está manifestando lo que Él hace por nosotros y lo que Él está haciendo. Entonces, David, David eh, eh, tú, tú retomabas, a, tú decías David, y David creo que es el, el mayor ejemplo que podemos tener en la Biblia, eh, aparte de Jesucristo, claro, pero Así es. David es el, el mayor ejemplo que podemos tener de un hombre que vivía en alabanza y adoración al Señor, porque la mayoría de los salmos son de David, no todos, pero la mayoría de los salmos son de David, y la mayoría de las canciones que se han sacado desde hace tiempo, y las que se siguen sacando, como tú decías, tienen esa particularidad, que, que son parte de los salmos de David, y hay algo que me llama mucho la atención, hay Biblias, donde en la parte de arribita, donde viene el capítulo, Viene como el título. En algunas Biblias viene y en algunas no. Y uh -huh. en, en los Salmos, hay Salmos que dicen, este por ejemplo, el Salmo 95, su título es cántico de alabanza y de adoración. Y ese es un Salmo escrito uh -huh. por David. Entonces, uh -huh. este y te topas con varios varios este, títulos así de los salmos que David escribió. El cántico de alabanza al Señor, cántico de exaltación al Señor, cántico de, o sea, todos eran eh, buscando el propósito de alabar y adorar a Dios, porque decíamos que tanto la alabanza como la adoración van de la mano, porque en, en, en nuestra alabanza o la manera en que nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros manifestamos y declaramos las maravillas de Dios, estamos preparando nuestro corazón para llevarlo, al nivel de la adoración, que es que, para tener un estilo de vida, para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, y que Dios se manifieste en nosotros, recuerden que es de esa manera, la alabanza, nos es donde nosotros edificamos y preparamos nuestro corazón, para la adoración, entonces, si nosotros edificamos y preparamos nuestros corazones para la adoración, imagínense, si Dios ya ha hecho tantas cosas en nuestras vidas sin merecerlo, sin saber, eh, ahora sí, en el desconocimiento de la palabra, imagínense cuando nosotros tomamos esa decisión de, de tener una vida cristocéntrica, ¿qué otras maravillas no hará Dios con nosotros? ¿Qué otras maravillas no hace Dios con nosotros? Que eh, Vale manejaba el ejemplo de los enemigos, ¿no? Es, sería uno de copos. No quiere decir que con eso también aclaremos perdón, aclaremos el hecho de que, ay, no, es que ya fulanito me cae mal, fulanito me cae mal, y Dios lo va a erradicar, no, tampoco es plaga, o sea, no, no se
1: trata de eso. Sí, es cierto, y, y eh, decías tú que David era un claro ejemplo, Jesús también era un claro ejemplo, sabemos que él es el mayor ejemplo de todos, y podemos ver eh, cómo eh, él proclamaba la palabra de Dios en todo momento. Es decir, eh, cuando nosotros alabamos a Dios, no solamente eh, estamos proclamando su palabra, sino también eh, estamos eh, haciendo que la presencia de Dios baje y que la presencia de Dios esté en ese momento porque estamos Entonces, proclamando la palabra. Y Jesús, algo que tenía era que todo el tiempo proclamaba la palabra de Dios. A, sabemos que hablaba a través de metáforas y, y, y que todo lo que decía eh, era con un fundamento establecido en la palabra de Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y en otros episodios hablábamos de que hubo un momento en el que Jesús estaba ahí y una mujer llega y lo unge. Y todos los que estaban alrededor eran do doctores y hombres de la ley. Cuando iba a la sinagoga, a mí me llamaba mucho la atención cómo ellos, él les leía la palabra de Dios eh, en la sinagoga y les estaba diciendo, ya llegó eh, eh, el, el Cristo, ya llegó el Mesías. Y yo siento, o yo me, en mi mente yo me pongo a pensar, a lo mejor ellos pensaban que, que solamente estaba recitando el texto, o qué pensaban, él estaba proclamando la palabra de Dios, él estaba alabando a Dios, sí. y ellos no se daban cuenta. Es más, es no solamente alabando a Dios, porque él es Dios, o sea, él estaba hablando y proclamando la palabra, y ni siquiera se daban cuenta, entonces... A mí me llamaba demasiado la atención cómo en cada cosa que él hacía él lo proclamaba, él lo establecía. Como los demonios, todavía ni siquiera llegaba y los demonios ya decían deja de atormentarme cuando ni siquiera llegaban porque la presencia estaba todo el tiempo con él. Y ese es un acto de alabanza donde todo el tiempo la presencia de Dios, él no solamente la provocaba sino que la presencia de Dios ya venía con él. Nosotros sí la provocamos para qué? Para que para que esté con nosotros, para que para que pueda descender y que pueda estar en donde nosotros estamos. Pero a mí me llamaba tanto la atención como, como Cristo, en todo el, todo, todo el tiempo hasta cuando fue tentado, lo, lo proclamaba y cómo sus enemigos huían, porque los demonios huían. Y como cuando estaba el lato de cerdos y les le dijeron, eh, porque era una legión, boca y se caen, se caen los cerdos y se pierden, se mueren. O sea, era tanta el poder de Dios, tanta la. Eh, la magnitud de la presencia de Dios, que ni siquiera esa legión, porque eran demasiados dicen que eran muchos, les decía que los dejaran de, de atormentar. Podemos ver, como decía Fabi, él, ahuyendo a nuestros enemigos, pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, pero pues también hay que tener discernimiento para saber quiénes son nuestros enemigos. A veces se toma la Biblia eh, eh, de una forma errónea, y, y, y hay veces en las que yo veo que hay... Eh, personas que, que igual que nosotras eh, profesan la palabra de Dios que hacen memes de muchas cosas porque si nos ponemos a analizar desde un punto de vista un poco distinto, pues sí da, da risa pero también expone que hay cosas que la gente no está haciendo de la forma correcta y eso es algo muy bueno porque desde una perspectiva chistosa están dando a entender que eso no está bien y que la, que la es. interpretación está errónea porque <ríe> muchos dicen eh, arrebata el reino de los cielos, ¿no? Y no, no arrebates a la hermana. Y cosas así, ¿no? Entonces podemos ver eh, que tenemos que tener la correcta interpretación de, de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos dé la correcta interpretación de la palabra de Dios. No como lo, los fariseos, ¿no? Que daban interpretaciones solamente por, por interpretar y daban lo que, lo que ellos querían. Y cuando Jesús llegó, dio la correcta interpretación. Pero volviendo al tema, tenemos que tener muy en cuenta que nuestra alabanza debe ser eh, una alabanza que verdaderamente pueda llegar a Dios y que su presencia pueda descender para que pueda llegar y pueda inundar eh, el, el lugar donde nosotros estemos, porque eh, proclamamos la palabra de Dios al cantar, si, más si, su, si el salmo, eh, perdón, si la canción está inspirada en un salmo, mucho más porque podemos ver que, que está fundamentado en la palabra de Dios. Hay, hay eh, canciones y, y momentos en los que a lo mejor nosotros podemos... Pero sí, si ya estamos proclamando la palabra, pues muchísimo mejor. Fabi, ¿qué piensas?
0: Sí, fíjate que tocabas algo muy importante. Tú decías que la alabanza, nuestra alabanza, hace descender la presencia de Dios, porque estamos proclamando y declarando la palabra del Señor. Algo que a mí me llamó la atención, yo creo que pasa, o creo que a la mayoría, o creo que a todos los que quizás nos escuchan, los que nos escuchan, perdón, les ha tocado ver, vivir, o, o escuchar de otra persona, que cuando están en un servicio, ya sea de su congregación o en otra congregación a donde vayan por una invitación, este... Hay, hay momentos donde se tienes el tiempo de alabanza y adoración, donde puedes sentir una presencia de Dios tan fuerte como, y, con lo, y su palabra lo dice, ante la presencia de Dios nadie se puede resistir. O sea, nadie se puede quedar con los brazos cruzados, porque la presencia de Dios es algo tan tremendo que, que, que te tumba, o sea, te, te está fuera de tu alcance. Y hay, hay otros servicios en los que o sea, no pasa nada, no pasa nada. Y tú te quedas pensando, pero ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué es eso? Porque depende de la proclamación que nosotros estemos haciendo hacia Dios, de cómo está haciendo nuestra alabanza hacia Dios. Nuestra alabanza es lo que provoca que la presencia de Dios descienda sobre ese lugar para que podamos llegar a la adoración y se manifieste entonces Dios en nuestras vidas. Pero, por eso decía yo lo del Salmo 100, el Salmo 100 dice que entrad por sus puertas con acción de gracias. Si nosotros entramos agradecidos con Dios a nuestros servicios, a nuestro tiempo de oración en casa, a, a, a lo que nosotros vayamos a hacer, si nosotros entramos agradecidos con, ¿cómo hacer? Si nosotros entramos agradecidos con Dios por, por lo que está haciendo en nuestras vidas, por ese momento, por ese tiempo, nosotros vamos a entrar con una 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 declaración de su palabra, vamos a manifestar su palabra, sus cualidades, o sus, sus maravillas, de una forma que va a fluir, eh, se me fue la palabra, pero que va a fluir, como dice una alabanza, como un río, o sea, no vamos río, a parar y no vamos, no vamos a parar de estar manifestando y declarando las maravillas del Señor y su palabra, y luego, hace poco teníamos, vale, yo una conversación y, de, y le decía yo, ¡ah, caray, eso lo dije yo! Y este y así mismo nos va, va a pasar, o sea, uh -huh. te vas a quedar así como que, ¿de dónde salieron tantas palabras de mi boca? Pero no es, no es que salgan tanto de ti, sino que es, si tu corazón es agradecido, estás siendo agradecido con Dios en ese momento, Va a fluir, va a fluir, va a fluir, como dices esa, esa canción, como ríos, va a ir fluyendo, va a ir fluyendo, va a ir fluyendo. Hay algo muy curioso que que yo, yo no había analizado, pero hace ratito lo analicé y que me daba risa a mí misma solita, porque hay una canción que dice: este y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, la de si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? eso dice el señor y la montaña se mueve, ahí se mueve y hace rato me quedaba yo pensando porque lo escuché escuché que una persona decía yo no tengo nada en contra de esa canción dice, no, no tengo nada dice. pero dice, a mi manera de pensar, dice si a ti te gusta hermano el chacachaca, el -chaca, dijo algo así por el sonido, porque pues es un es un ritmo muy rápido si a ti te gusta el chacachaca pero Ajá, dice, si a ti te gusta el chacachaca, uh -huh. hermano, está bien, dice, pero búscate una canción que alabe o que adore a Dios, porque a veces se avientan, dice, esa canción, dice, como por media hora, 45 minutos, está el grupo de alabanza, o los músicos están, y la montaña uh -huh. se moverá, se moverá, y la montaña nunca se movió, dice, y la montaña se quedó estática, dice. Uh -huh. O sea, haciendo referencia a que el pueblo de Dios realmente no entra en ese momento de alabanza, de manifestación, de uh -huh. declaración, que, que no baja la presencia del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de lo que cantamos. Eso fue algo que yo aprendí con el tiempo, porque eh, a veces cantamos por cantar, como, como el, el que decíamos que leemos por leer, ¿no? cantamos por cantar y no estamos prestando atención a la letra de lo que estamos cantando. O sea, ahí, ahí este, por ejemplo, la hay una alabanza, hay, hay una canción que dice este ay, se me fue que dice Cristo, yo te amo, Cristo yo te amo y no sé dónde estuviera si no, si, no, si si yo a ti no te tuviera. A mí, de manera personal, esa canción, siempre que la escucho, me llega hasta lo más profundo de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, de todo, porque ese momento me hace recordar dónde estaba yo antes y dónde estoy ahora. Y que si, si, Dios, si Dios no me hubiese llamado, porque Él es el que pone la mirada en nosotros, nosotros en Él, si Dios no hubiese puesto la mirada en mi vida, yo no sé dónde estaría ahorita, yo no sé si, si fuera yo una persona sana, si fuera una persona cuerda, si estuviera viva, o sea, no lo sé, por el hecho de que tenía, tenía yo una vida en un desorden total, entonces hay que cantar con entendimiento, hay que alabar con entendimiento también, porque igual hay otra, hay otra canción que dice, eh, que dice como un rayo cayendo sobre mí, que, que dice la que, que... el Espíritu Santo de... o se igual me esa canción y decía yo cuando un rayo cae sobre ti te mata ¿cuántas personas no les ha caído un rayo una descarga eléctrica te mata por, por los voltajes que tiene te mata porque te mata la descarga eléctrica entonces ¿Cómo voy a decir que la presencia de Dios va a llegar y me va a matar? No, 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 no. Por favor, cantemos con entendimiento y démonos cuenta también que no todas las canciones, ahora sí que no todo lo que se escuche o que salga por ahí, alaba a Dios. Porque ya dijimos, ya establecimos que alabar a Dios es declarar la manifestación, es declarar y manifestar su palabra, lo que, Ale, lo que él ha hecho, lo que él hace y lo que él hará, y enumerar sus maravillas. Y al yo decir que cae como un rayo sobre mí, yo no estoy declarando sus maravillas, ni manifestando, ni, o sea, al contrario, porque eh, repetimos, un rayo, que hace, el, el voltaje te mata y Dios no te viene a matar, Dios viene a darte vida. Entonces, seamos muy, este, muy, con, muy, tengamos mucho discernimiento. Yo siempre le digo a Dios, Señor, por favor, abre mis sentidos espirituales para que yo esté ahora así, como dicen, a ojo de buen cubero, porque si no, luego nada más repetimos las cosas y lo malo es que se lo decimos a alguien y esa persona se queda con eso y ya se lo repitió otra, y se lo repitió otra, y se va haciendo una cadenita, y estamos malinformando la palabra, como decía Vale, como los fariseos. Sí. Estamos dando, yo antes decía mucho en, en mi trabajo cuando me pedían algo, mire jefe, yo lo hice así, no sé si está bien, pero yo lo hice como Dios me dio a entender. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Nosotros decimos las cosas a nuestro entendimiento, no al entendimiento de Dios.
1: ¿Vale? Sí, es de, de hecho, yo hace tiempo yo platicaba, no me acuerdo ni con quién, pero yo me acuerdo que platicaba y, y me decía a la persona, es que hay canciones que realmente ni siquiera alaban a Dios. O sea, porque a lo mejor a un Así cantante es. que es cristiano la canta, piensan que es cristiana, o por un grupo, o lo que sea, ¿no? Piensan que, que, que bueno, independientemente de que sea cristiana, ¿no? Que alaba a Dios. Y yo... Dije, nunca había puesto a pensar eso, ¿no? Y ahorita que decías eso, yo dije, ay, sí, es cierto. Me volví a recordar, ¿no? Y decía, sí, es cierto. Hay canciones que no, no alaban a Dios, no adoran a Dios, no hay nada de Dios, pues, en la canción. Simplemente la repetimos y la repetimos. Y se oye muy bonita, ¿no? Y tiene muy, muy bonito sonido. Hasta el ritmo está bien bueno, ¿no? pero Pero no hay nada de Dios en la canción. Entonces, eh, hay que sí hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces hasta en los, en los servicios de la iglesia las ponen. Pensando que son cristianas y que están alabando a Dios y que verdaderamente hay algo de, de Dios en la canción. Y muchas veces no tiene nada. O sea, no tiene nada ni alaba a Dios. Y algo que también tú decías que es muy importante... Eh, hay momentos en la iglesia, para los que profesan eh, el cristianismo, en eh, los que están proclamando el evangelio, hay momentos en la iglesia donde nosotros tenemos ese tiempo de adoración, ese, bueno, ese tiempo de alabanza, donde nosotros estamos eh, cantando las canciones, las lentas y, la, y las rápidas, y, este, y mucha gente no está a lo que tiene que estar. Pasa cuando recién llegamos y otros no tanto cuando ya están más grandes, ¿no? Pero hay, pues hay de todo en la, en la vida del Señor. Entonces, hace tiempo yo me acuerdo que alguien decía, es que como que la alabanza como que no se sintió. Y yo, y yo me quedé así como de que, ¿cómo? O sea, como que no se sintió? Me dice, es que como que no le sentí yo, este, como que no estuvo buena, ya sabes, como otras alabanzas. Y le dije yo, pues yo sí la disfruté, y yo, mira, purada, danza y dance Y me dice, ay, pero yo no, y le, es que, ay, no sé. Y le dije, es que cuando tú vas a, 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 a la iglesia, eh, uno sabe a qué va. Cuando tú ibas a un concierto, tú sabías a qué ibas, y estaba bueno, porque tú ibas y hasta afónica quedabas, porque muchas veces pasa... Entonces le digo, cuando tú vas a la iglesia, tú sabes a qué vas. Tú vas a alabar a Dios, vas a escuchar la palabra de Dios y vas también a que Dios te confronte si es que algo está mal en tu vida. Y me dice, ay, pero es que yo no lo sentí. Le dije, porque la, le dije, la adoración le dije, y la alabanza es una cuestión de actitud. Le dije, si tú no llevas la actitud correcta, entonces tú no vas a poder ni sentir la presencia de Dios ni vas a poder disfrutar la alabanza, no tanto porque te guste la canción, sino porque verdaderamente sea eh, eh, Dios tocándote en la alabanza. Porque, como tú decías, hay canciones muy buenas, hay canciones que verdaderamente, cuando tú las escuchas, dices, ay Dios mío, y las escuchas, y yo soy de las que las escucho, las escucho hasta que me aprendo la, la, todo, todo, me aprendo todo, el coro, la, el intro, todo me aprendo. Y me encanta aprenderme a todo porque quiero cantar cada parte de la canción. Entonces no la suelto hasta que me la aprendo o sale una nueva canción. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar eh, que, que nuestro, nuestra actitud influye mucho en la forma en la que estamos alabando a Dios, en las canciones, y no solamente en las canciones. Eh, eh, cuando sea que nosotros estemos alabando a Dios, porque se supone que estamos yendo a alabar a Dios, se supone que estamos yendo a concentrarnos sí. en Dios, no en la gente. En Dios es el que nos tenemos que concentrar, entonces a Él es el que tenemos que ver. Y, y a mí me llama mucho eso la atención, a veces me, me acuerdo que uno me decía, es que tú estás ahí como loca, cante, cante, y, y, y danzando, y le digo, pero es que pues yo eso vengo, o sea, ¿a qué venimos? Venimos a eso, ¿no? Entonces tenemos que poner <risa> nuestra actitud, Delante de Dios, ¿por qué? Porque al que vamos a ver, a, a lo mejor puede haber que, a, puede ser, muchas, y es algo normal, que haya gente a, a, arriba de, 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 de. ¿Cómo se llama? Del de, de, de altar, no, del alcalde. Que esté, o sea, esté ministrando eh, la canción, o alguien que esté tocando la canción eh, con un instrumento, a lo mejor. Pero no estamos yendo por la gente que fue a cantar estamos yendo por aquel que, aunque no vemos, sabemos que está. Entonces, eh, es muy importante nuestra actitud, nuestra, la forma en la que nosotros vamos, que preparemos no solamente nuestra actitud, sino también nuestra mente y nuestro corazón. A veces nos desviamos en muchas cosas o traemos muchos pensamientos en la mente que no nos dejan alabar a Dios, que no nos permiten concentrarnos en lo que verdaderamente importa, que es alabar a Dios. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a, a tener la actitud correcta, a vaciar nuestra mente y nuestro corazón y entender. A veces también pasa otra cosa, a veces pasa que nosotros vamos, pero si sí, mal. O sea, mal en el aspecto de que los problemas están, pero a la orden del día y al segundo y casi parece que cuestan de a peso porque vienen y vienen y vienen, <risa> y, vienen y uno ya no sabe ni, ni qué hacer. Pero en el momento en el que llegamos a la, a la iglesia, en el momento en el que estamos alabando a Dios. Yo, a mí me ha pasado, en los momentos que yo más me he sentido mal, que es hasta una descarga. En donde yo digo, ay Dios mío, pues yo ya no aguanto, no soporto. Y yo en este momento, yo te lo entrego porque yo ya no puedo. Que uno está pasando y todo lo que uno a lo mejor trae en su mente en el momento de la, de, la, de la alabanza, uno lo tiene que tomar como, como un momento de, de adoración, de reverencia, donde nosotros lo estamos haciendo, que muchas veces no lo hacemos, pero tendríamos que hacerlo. ¿Cómo ves, Fabi?
0: Sí, de hecho, eh, tú decías algo, una frase que me encantó, la alabanza y la adoración es cuestión de acto. Yo retoma, bueno, yo lo separaría un poquito en el contexto de decir que la alabanza es una cuestión de actitud, porque regreso con el Salmo 100. <risa> porque dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Mi mi actitud debe de ser de agradecimiento a Dios por o, lo que ha hecho, por lo que él hace y por lo que él hará, porque aún en nuestros momentos más difíciles Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha provisto de nosotros. Eh, hay muchas personas que, 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 bueno, yo lo puedo decir. Ah, mi esposo ah, de hace unos meses para acá ha estado batallando con su trabajo en cuestiones que había sido muy esporádico. O sea, les dejaban cierto, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y obviamente no les pagaban los días que no trabajaban, simplemente los días que trabajaban. Entonces Obviamente que su salario ya no salía como debía de ser, ¿no? Y tú tienes que suplir todas las necesidades de tus gastos y todo lo que hay. Y, y él, él se, nos preocupamos al inicio, claro que sí, pero a él nos preocupamos cuando pasó esto. Pero al mismo tiempo ambos nos dijimos, estamos en manos de Dios y Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar. Y así fue. Dios nunca nos dejó, nunca nos abandonó, nunca nos faltó comida, siempre tuvimos, este, pudimos suplir las necesidades en los gastos que teníamos que cubrir, los pudimos suplir, gracias a Dios, no hubo necesidad de endeudarnos, porque luego a veces se recurre a eso, ¿no? A que no, pues hay que pedir un préstamo, porque no, no gracias a Dios no tuvimos esa necesidad. Entonces... Nuestra actitud igual fue siempre de agradecimiento a Dios porque gracias, a, a pesar de que digamos que había menos, no voy a decir escasez, que había menos porque eh, yo siento que escasez nunca hay, o sea que, ¿por qué? Porque Dios siempre te suple, entonces había menos, no había escasez, había menos, entonces a pesar de que había menos. Dios siempre estuvo ahí, nosotros siempre fuimos agradecidos, con lo poquito que teníamos, estábamos siendo agradecidos con Dios, jamás nos pusimos a decir, ay, es que ¿por qué Dios? ¿por qué a nosotros? y si apenas estamos empezando no, 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 por el contrario mi esposo me decía a mí y yo le decía a él, no, pues Dios sabe por qué, ¿no? y, y va a ser hasta donde Dios determine nunca dejamos de, de declarar y manifestar sus maravillas eh, no no dejamos de ir a la iglesia no dejamos de, de cantar al este cantarle al señor no por eso iba yo iba al culto iba yo toda triste y ahí claro que a veces pasa te sobrecargan los problemas las situaciones y es válido porque somos seres humanos y, y nos nos sobreabundan los problemas y nuestro cuerpo y nuestro espíritu se agotan la misma palabra lo dice y como tú decías ese momento en el que nosotros eh, nos ponemos a cantarle al Señor, ya sea a través de una alabanza o y a través de la alabanza y de la adoración, como que descargamos todo eso que estaba dentro de nosotros y como que nos liberamos, nos liberamos de todo eso que nos estaba oprimiendo, de todo eso que nos estaba lastimando, que nos estaba... Nos estaba impidiendo pues como que como que tener esas fuerzas de decir, no, hoy es un día nuevo, hoy sí se puede. Eh, hace mucho tiempo yo estaba muy, muy, muy enferma, demasiado, enferma, demasiado, enferma. Yo estaba botada en cama, no podía yo dormir, tenía yo un problema en mis riñones. Entonces no podía yo comer, no podía yo dormir, no podía yo nada. Era una cosa postrada en cama totalmente, pero tampoco podía estar yo postrada en la cama porque ni acostada, ni parada, ni sentada, ni de ninguna manera me quitaba el dolor. Ya el, el, el medicamento, ningún medicamento me quitaba el dolor. Y yo recuerdo, y eso lo tengo muy, muy, muy presente, que en ese tiempo, en ese tiempo que estuve yo así, yo lo único que hacía era arrodillarme, me postraba y yo me ponía a darle gracias a Dios. Ni siquiera me ponía yo a alabar a Dios, ni siquiera me ponía yo a, es que ¿por qué a mí, Señor? Y que mira, yo te estoy sirviendo, quítame este dolor y ya no lo aguanto. No, no, no. Yo me ponía, aún con mi dolor, aun con, porque era un dolor insoportable, no tenía yo fuerzas, no dormía, porque llevaba yo ya como una semana sin dormir, sin comer, o sea, era una cosa que si estaba yo viva era por la misericordia del Señor, porque no sé ni cómo estaba yo viva, y, este, y yo me ponía de rodillas, yo todo el tiempo de rodillas... De verdad, literalmente yo me arrastraba de la cama a la puerta para ir al baño porque yo no podía ni siquiera pararme del dolor, o sea, y, y yo ahí aún arrastrándome me bajaba de la cama o me trataba yo de subir para yo poder tener mi tiempo con Dios, yo, yo, le, yo le aclamaba, yo le alababa, yo le decía, Señor, si es tu voluntad que así viva yo, lo acepto y yo te alabo y yo te doy gracias porque todo el tiempo que tú me mantuviste sana por todo el tiempo que tú me diste esto, 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 esto y esto y esto, esto tuve una actitud de alabanza a Dios aún en mi peor momento físico mi, mi actitud de alabanza a Dios no cesó no, no, no la dejé de lado porque yo sabía que que las maravillas que Dios había hecho en mi vida por tantos años, o sea, no se comparaban en nada con lo que yo estaba pasando en ese momento. ¿Y eso a qué me llevó? A tener tiempos de adoración muy especiales con Dios, donde también se manifestaba la gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que no me daba el medicamento, me lo daba ese momento. Me daba calma, me daba paz, me daba fuerza. Mi cuerpo ya estaba muy cansado, muy agotado, muy dolido. Pero yo, sin embargo, tenía fuerza. Tenía fuerza porque la fuerza provenía de Dios. Pero era por la alabanza y la proclamación que yo le estaba dando a Él. Y Él se manifestaba en mi vida y me daba esa fortaleza. O sea, descargaba yo en Él lo que sentía pero no descargaba, eh, muchas veces tenemos ese concepto equivocado de que descargamos y que le reclamamos a Dios, no. Yo nunca le reclamé a Dios porque yo sabía que no, no tenía yo nada que reclamarle mitigaba el dolor, él era el que me hacía dormir, aunque fuera por cinco minutos, una hora, o sea, yo le contaba a mi esposo, en ese tiempo, mi esposo y yo ya estábamos conociéndonos como amigos, y yo le, mi esposo... Yo no podía hablar con nadie, mi o sea, yo de plano estaba aislada, mi teléfono luego sonaba y yo ahí toda botada, pues, o sea, no tienes fuerza de nada. Y este y yo le decía a mi esposo después, cuando ya me empecé yo a recuperar, que parece increíble, pero yo me quedaba dormida proclamando salmos. Así me quedaba yo dormida. Pastilla, oración, y así. Así solamente me podía yo quedar dormida. Y era que mi cuerpo descansaba un momento del dolor y de todo lo que estaba agobiándome en ese momento.
1: Empezamos, eh, a veces pasamos por momentos difíciles. Eh, es en el momento en el que Dios también quiere que nosotros alabemos. alabemos. Yo siento, bueno, no es cierto, yo sé. Sé que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles es donde más Dios quiere que nosotros lo alabemos donde más proclamemos su nombre, donde más quiere que, que lo exaltemos y que verdaderamente confiemos en él, en lo que está haciendo, porque a veces, eh, y a lo mejor me salgo un poco del tema, a veces cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, eh, sea de, de eh, económico, de salud, de lo que sea que nosotros pasemos, a veces se nos olvida que Dios nos quiere enseñar algo, entonces, eh, como decía Fabi, malamente a veces nosotros reclamamos a Dios. Yo me acuerdo que, ahora sí contando ya anécdotas, ¿no? yo me acuerdo que el año pasado para mí fue muy difícil, muy difícil. Y Fabi, yo me acuerdo que le contaba yo a Fabi algunas cosas, pues no todo, pero algunas cosas, eh, y yo le decía que ah, eh, económicamente para mí fue muy difícil. Y yo me acuerdo que... Eh, ya tenía el podcast, ya estábamos en el, pod, en el podcast, eh, todavía no estaba Fabi. Yo me acuerdo que yo me desesperaba al principio, porque fue al principio sobre algunos pagos que yo tenía que hacer y algunas cosas que yo tenía que tener porque yo no tenía trabajo. Entonces yo decía, Dios mío, eh, eh, sin estar acostumbrada a depender de Dios. No, creo que fue el año antepasado, ya ni me acuerdo, pero entre el año ¿El pasado, el pasado y el año antepasado. El antepasado. El antepasado. Cuando, ah, pues cuando recién empezó la pandemia, yo estaba en una desesperación porque yo estaba acostumbrada a que me dieran dinero, eh, eh, en mi trabajo yo recibía dinero y antes de su trabajo también estaba acostumbrada a que ya sabía que yo que cada quincena o que cada cierto tiempo yo tenía eh, mi salario, ¿no? Entonces cuando ya no tengo trabajo y empiezo a depender de Dios para mí fue muy difícil al principio porque yo decía de dónde va a salir el dinero. Y llegó un momento en el que una persona, un familiar mío, que nunca en la vida yo hablo con esa con ese familiar, me manda dinero. Y yo dije, adiós, ahora que no. Y también son cristianos. Y, y yo decía, o sea, pero, ¿cómo no? O sea, y me empezaba yo a dar cuenta de muchas cosas. Yo nunca le reclamé a Dios porque no tuviera yo dinero o porque yo no tuviera trabajo. Porque yo sabía a, eh, hasta cierto punto, dentro del proceso que yo estaba viviendo, yo entendía que Dios quería enseñarme algo y era a depender de Él. Pasa el tiempo, yo nunca le reclamé porque yo sabía, yo sabía que era por un aprendizaje. entonces Y porque yo quería saber para dónde me, me, me iba a llevar, antes de cualquier cosa yo sabía para, para dónde me quería guiar y en ese tiempo yo me acuerdo que me desesperaba el saber cómo iban a llegar los recursos pero no me desespera no me molestaba no tener dinero, no sé si me, me está entendiendo entonces eh, cuando llegaban las cosas yo me acuerdo que yo no entendí cómo en todo un año yo no trabajé, pero Dios suplió mis gastos y yo dije o sea, ¿cómo es posible esto? luego cuando mi negocio es algo que yo todavía, eh, cuando lo cuento hasta, no es que no lo crea, pero me sorprende, porque sí lo creo, y sé que, que, que fue Dios el que abrió a mí mi negocio, fue alguien que me dio las cosas para poder abrir mi negocio, no fue que yo se lo pedí, todo lo, yo lo pedí a Dios y le dije... Eh, padre, si este negocio es su voluntad, yo quiero que tú me des los recursos necesarios para poder emprenderlo, porque en este momento no tengo dinero, pero yo sé que tú me vas a, a dar los recursos necesarios. Y de verdad, todos los que nos están oyendo, me dio los recursos necesarios para poder empezarlo de personas que yo nunca en mi vida me imaginé que me fueran a dar eh, eh, las cosas, porque en sí no fue que me dieran el dinero, sino que me compraron las cosas, vaya, ¿no? para, para poder empezar mi negocio. Y yo decía, eh, ¿cómo es posible no que, que todas estas cosas estén pasando, que pase algo tan rápido? Y yo le daba, no solamente gracias a Dios, sino yo lo alababa, porque yo decía, Padre, de verdad que a veces nosotros... Eh, en medio de nuestro proceso, es muy importante nuestra actitud, como les decía yo hace un momento, nuestra actitud es muy importante, en, en, no solamente en los momentos de, de nuestro proceso, sino también en la alabanza. Es muy importante nuestra actitud, porque si nosotros tenemos una actitud pesimista, las cosas van a salir de una forma en la que verdaderamente Dios no nos va a poder... Eh, no solamente bendecir, sino también no vamos a poder entrar a la presencia de Dios, ni vamos a poder hacer que vaya fluyendo. Entonces, es muy importante de verdad, y de verdad, créanme, que cuando nosotros tenemos la actitud correcta, las cosas pasan de una forma en la que nunca nos hubiéramos imaginado.
0: Sí, fíjate que... Que, o sea, muchos quizá dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la alabanza y con la adoración? Tiene que ver todo. Uh -huh. Cuando tú tienes una actitud de alabanza a Dios y una vida de adoración, se manifiesta la gloria de Dios en tu vida en las cosas que menos te puedes imaginar. Sí. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi santo ser, bendiga todo mi... No Perdón, se me, me cuatrapié. Bendice alma mía, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él te está diciendo: no olvides, no te dice, olvídalo cuando ya te dio esto. No, no, no. En ningún momento, en, la, en, en, en los tiempos de de las vacas flacas, como comúnmente luego decimos, ¿no? En el tiempo de vacas flacas, en el tiempo de vacas gordas, tú no olvides los beneficios de Jehová. ¿Por qué? Porque Él es quien sana tus dolencias. O sea, el mismo Salmo te responde. Porque Él es quien sana tus dolencias. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es el que te da nuevas fuerzas de modo que te rejuvenezcas. Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, porque simplemente Dios es quien hace todo. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? El sacerdista te lo está diciendo. Bendecir su nombre. Y no olvidar, no olvidar que si tú bendices a Dios, y tampoco hacerlo por, por, por el hecho de que, de que, ay, es que si yo hago esto, Dios me va a dar aquello. No, 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 no. Hacerlo por el simple hecho de que es Dios y que Él lo merece, y que y que nosotros sin Él, sin Él no no estaríamos donde estamos, ni tendríamos lo que tenemos, sea poco, sea mucho, porque Él es quien determina, perdón, Él es quien determina nuestras vidas, Él es quien determina lo que lo que va a pasar, lo que no debe de pasar, lo que tiene que esperar, o lo que tiene que ser rápido, como decía Vale, Él es quien determina, ¿no? Entonces, no olvidemos, no olvidemos, cuando dice no olvides ninguno de sus beneficios es que no olvides lo que Dios ya hizo por ti, como decíamos en el episodio anterior, ya te perdonó, ya te salvó y te está esperando. O sea, cómo vas a olvidar que Él te perdonó, que Él te salvó, que Él te rescató y lo olvidamos, porque sí si pasa, lo olvidamos. Pero eso es algo que no debemos de olvidar. No debemos de olvidar que gracias a esa salvación hoy tenemos nosotros acceso a la, a, ahora sí que a, a su trono, acceso a, a este al lugar santo, como platicábamos en otro podcast que lo pueden encontrar por ahí, un lugar en el que antes no teníamos acceso y que ahora tenemos, estamos obteniendo y viendo los beneficios de Dios. Cuando nosotros bendecimos su nombre, cuando nosotros alabamos su nombre, manifestamos y declaramos su palabra, vemos los beneficios de Dios. Pero no lo hagamos por obtener beneficios, porque no se trata de hacerlo por esa razón, sino por el simple hecho de que Dios es Dios y Él es merecedor de toda alabanza y de toda adoración. ¿Vale algo que nos quieras comentar como comentario? Vaya la redundancia final.
1: Eh, sí, de hecho, eh, ya para terminar, eh, quisiera dar algunas diferencias como un poco más eh, específicas acerca de la alabanza y de la adoración. Entonces, eh, son siete puntos. Yo sé que hay más puntos, pero yo quise dar solamente siete porque, pues, para que no se alargue el episodio. Y Ajá. una de las primeras... Eh, Diferencias que podemos ver entre la alabanza y la adoración es que la alabanza atrae a Dios, pero la adoración hace que Él se quede. Cuando comentábamos en el episodio anterior que, que es un estilo de vida, Realmente cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos atrayendo la presencia de Dios, pero ya en la adoración hacemos que Él permanezca. ¿Por qué? Porque con nuestra, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida es que nosotros permi permitimos que, que sea la, la presencia de Dios en nuestras vidas. Eh, otra cosa, el segundo punto es que su presencia desciende, cuando nosotros alabamos a Dios es que la presencia empieza a descender, como yo les decía eh, anteriormente, pero en la adoración nosotros vemos que Él hace una morada en nosotros, entonces vemos que hay, un, están ligadas, porque realmente primero empezamos, eh, por así decirlo, con la alabanza y vamos hacia la adoración, porque ese es... es, es um, es, es, están ligados, los dos sabemos que no son iguales, pero sí van ligados una con la otra, entonces vemos este tipo de cosas, decíamos que hay canciones que no alaban a Dios, y tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta que hay canciones que, las canciones que nosotros escuchemos y que vayamos a cantar, tienen que alabar a Dios, porque si no entonces pues son, son canson, canciones que son malas, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que nuestra vida esté honrando a Dios. Porque hay muchas veces en las que nuestra vida no está honrando a Dios. Entonces, si no estamos honrando a Dios, ¿a quién estamos honrando? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces no somos conscientes muchas veces de eso. El cuarto punto es que en la alabanza cantamos su palabra, pero en la adoración vivimos su palabra. Era lo que les decíamos hace eh, un momento que. Hablamos sobre que alabamos a Dios, estamos proclamando la palabra y en la adoración la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra también nosotros tenemos que vivirlo. Como decíamos, nuestras acciones, nuestra vida debe honrar a Dios. El quinto punto es que la alabanza ahuyenta a nuestros enemigos, es algo que hace rato también comentábamos, eh, y la adoración conquista el corazón de Dios. Así es. También hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, el sexto punto es que en la alabanza hay un compromiso, pero, perdón, que la alabanza es una expresión, pero la adoración es un compromiso. Eh, a veces nosotros pensamos que solamente a, eh, adoramos, vivimos una vida que honra a Dios, pero es un compromiso, en donde todo el tiempo nuestra vida debería honrar a Dios, donde nuestra vida eh, debería ser un ejemplo eh, de lo que. Eh, conforme a lo que Cristo hizo debería de ser un ejemplo también de eh en la alabanza estamos expresando, como decía, son canciones que agradan a Dios y vemos que cantamos su palabra, pero también es una expresión, es lo que nosotros estamos expresando. Y por último, la alabanza es exaltación. Alabarle con canciones, con todas nuestras fuerzas, como David lo hacía, como decíamos hace un momento, eh, que David cantaba, el pueblo de Israel también cantaba en una sola voz, todos unidos. En la adoración es una revelación donde adoramos con nuestra vida y con todo nuestro corazón entonces así es. estos puntos sí tenemos que tomarlos eh, en cuenta para que nosotros podamos diferenciar cómo eh, estas dos aunque son diferentes necesitan
0: ir ligadas entonces, es mi comentario final así es como los puntos que vale nos, nos proporcionó son muy importantes recordemos que que van de la mano. Adoración y alabanza van de la mano, alabanza y adoración van de la mano. Entonces, ahora sí como, como decía en el Salmo 95, siempre lleguemos ante su presencia con cánticos de alabanza y de adoración. Y tengamos un estilo de vida de adorador, eh, y siempre manifestemos y declaremos lo que Ale, lo que Él hace, lo que él, él ha hecho y lo que Él hará, porque estamos alabando entonces el nombre de Dios. Y con este versículo del Salmo 150, eh, yo considero que el Salmo 150 encierra todo lo que, o sea, todos los salmos se encierran en el 150 porque empieza diciendo, alaba a Dios en su santuario, alaba la magnificencia de su firmamento. O sea, te dice, en, en cada pauta te va marcando que tienes que alabar a Dios, que tienes que alabar a Dios. Y finaliza con algo que a mí me encanta, que dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo, todo, todo lo que respire. O sea, nos está diciendo la misma palabra, que la, la, sabemos que la naturaleza misma respira, los árboles respiran, o sea, se ha descubierto hasta científicamente que las rocas respiran, entonces, todo, todo, todo lo que respira alaba a Dios, o sea, que, que, tan, que tan glorioso es ver que la alabanza, como decíamos, o sea, solamente Él es tan merecedor de eso que todo lo que respira le alaba, todo todo, así que tú no te detengas para alabar y manifestar la gloria de Dios en tu vida, así como vale que estaba esperando el autobús y, y no se dio cuenta, se perdió en ese momento, que no te importe nada, eso era una característica de, de David, por eso dice la palabra que era conforme al corazón de Jehová, porque a David no le importaba cuando, cuando a esa, a esa parte de la Biblia me encanta mucho cuando dice que el arca iba entrando después de muchos años y y este y David estaba tan contento de que el arca estaba regresando al pueblo del Señor que él se puso a danzar, le, ahora sí que a Vale le pasó lo que le pasó se puso a danzar sin importarle que el pueblo lo estaba mirando, que él era el rey, que no le importó absolutamente nada, o sea, él se inundó de, de tanto agradecimiento con Dios estaba tan feliz de que la presencia de Dios estaba aquí, que él se embistió de esa presencia de Dios y, y lo hizo de qué manera? Danzando, 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 danzando. Entonces, que nada te impida manifestar y declarar lo que él hace y lo que él hará en tu vida. Que nada te impida alabarle y que nada te impida vivir un estilo de vida de Adora. Hasta aquí termina el episodio
1: Recuerda que puedes suscribirte En las plataformas de
0: streaming Puedes seguirnos en Instagram y Facebook Como Luz Inquebrantable